0: Cuatro, cinco, cinco, si, Grupo de autoyuda de buho podcast.
1: Conducido por Ivan Mergen E Raúl Pardo. Bienvenidos. Hola. Este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí al lado de el Peter Parker de Zapopan, Raúl Pardo, el Hombre Araña. Hola, Raúl.
0: Muy completo. ¿Cómo ese... estás? ¿Cómo
1: estás, Raúl Pardo? ¿Cómo te encuentras? No sé si tan ágil como el Hombre Araña. Sí, es una persona ágil, creo que sí. Pero igual de, de
0: buen pedo. Que, igual es bueno que mi queridísimo
1: compadre Holland. ¿Cómo se llama? Tom Holland. Tom Holland. Uh -huh. El buen Tom Holland. El buen Tom Holanda. Oye, este. Esta semana eh, se estrena la nueva de Spider-Man. El Spider-Verse. Ey, Ey, qué agusticidad. La nueva del Spider-Man, Spider-Man, Spider Spider-Verse. Into Spider-Verse, algo así. <risa> aquí va a aparecer. No, o sea, pero bueno, este, aquí, aquí aprovechando. Aquí te grabamos encima para que lo digas. Aprovechando. Bien. Nah, así como es. Aprovechando que, que esta semana. Pues el hombre araña va a estar ahí. Colgándose eh, entre moda, pantallas, güey. Ah, sino <risa> como, como luego ponen de que el trepa paredes ha llegado, al cine. <risa> Este, Pues no se va a andar ahí en internet. Entonces quisimos aprovechar para hacer un episodio. Por Spider-Man ¿Sí? ¿Pero de qué? ¿Pero pero de, de este... ¿Cómo se llama el episodio? <risa> bueno, ¿Cuál es la no, categoría este es, del episodio? Este es episodio es de esos episodios donde Ya uno, es un clásico un, Ya ya un clásico de tres episodios eh, <risa> De esta serie Que tenemos que se llama ¿Quién dibujó eso? ¿Quién dibujó eso? Y en eso? este episodio eso? de ¿Quién dibujó eso? eso? El, el eso es Spider-Man Y bueno, la dinámica de este episodio es uno de nosotros ¿Y el investiga, quién? Eh, ah, no, vamos a al rato ¿Quién? ¿De qué? el quién, ¿El eso es Spider-Man,
0: el quién Ajá. nos enteramos en el camino. Exacto, sí, ah, okay, sí pero... porque es todo el chiste, no de sí. que
1: no De no decir quién lo dibujó hasta el final. Era una prueba. Eh, entonces en este episodio yo investigué uh -huh. ¿no? la historia de, de quién, quién dibujó al hombre araña y tú escuchas. Sí, yo hice mi tarea de no
0: hacer nada me como en este caso me tocó y estoy encantado de estar aquí en tu presencia... Tranqui. Tranqui. Un traguito. Y a punto de aprender mucho. Es lo que más me emociona de este episodio, güey. De, de este formato.
1: Sí, sí, es, es un formato cargado de conocimiento. Sí. Este episodio, advierto, está, está lleno de, de controversia. Yeah. Controversia. Traición, traición. Enemistades. Enemistades. Insectos.
0: Ay, ay, ay. <risa>
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me gusta mucho que, que en los comerciales Por ejemplo, no sé si solo pasa en México Pero, por ejemplo, en los comerciales Este, la, las cucarachas Ajá. Tienen una voz muy como ¡Eso Soy una cucaracha! <risa> o sea, porque las hormigas Los grillos, o sea, todos sí Hablan como, pensadas como un insecto que habla como ¡Chiquito y bajito! ¿no? Pero no, pero los cucarachas hablan así de oh yo no vas a detenerme! no a cucarachas! Sí. A menos que seas Raid Max. Sí, o sea, como que como que la publicidad decidió que las cucarachas hablan así, como muy grueso, güey. Eh, pero ya es como son las cucarachas. Y la publicidad. Y la publicidad. Pero bueno, volvemos al episodio. Eh, para este episodio investigué en el internet y me basé en algunas declaraciones y versiones escritas por los involucrados directos, uh -huh. que son los guionistas de Spider-Man, dibujantes de Spider-Man. La mamá de Spider-Man. También hablé con su señora madre Spider-Man. Spider-Mom. Spider-Mom. No mames. Bueno, de hecho creo que va a ser... O sea, hay cuatro protagonistas. Hay más. Porque la verdad es un poco un desmadre este... No lo dudo. Ya suena, eh. Pero hay cuatro que creo que... Está bueno que pongas fotitos acá. Que voy a mencionar. Me encanta. Joe Simon. Jack Kirby. Stan Lee. Y Steve Ditko. Uh -huh. ¿no? Muy bien. Nomás para cuando diga el Joe y el ubicar, y Para esta, ubicar quiénes para son, que estén aquí están, ahí, están las no, fotos. No. Muy bien. Va, arranco entonces. Arranque. La referencia más antigua eh, que tenemos del origen de Hombre Araña es en 1953, ¿no? Y aparece en el libro de Joe Simon. Joe Simon es el co-creador de Capitán América. Ok. ¿no? Lo co-creó junto con Jack Kirby. El libro este se llama The Comic Book Makers, que es como su libro de Joe Simon de la historia de los cómics. Cuenta?
0: O sea, es un libro que no era un cómic.
1: No, no, ahí, ahí habla sobre el caso Spider-Man, no se cuenta. Ok. ¿No? Este, en este libro cuenta que en el 53, después de dejar a Marvel junto con Kirby, él trabajaba mucho con Jack Kirby... Eh, y de un personaje llamado Spider-Man, según él. Estas son declaraciones de Joe Simon. Okay. Quiero dejar claro.
0: Entonces, ¿no? Todo esto es John. Esto es Joe Sim Simon. ¿Esto
1: es Simon Dice? S pues sí, Joe Simon. Joe Simon Dice. este ¿Sí? Pero bueno, en general, dijo que en el Simon 3 se le ocurrió una idea para un Spider-Man. Para un personaje que se llama Spider-Man. Y el guión lo trabajó con su cuñado, que se llama Jack Oleg. Eh, pero bueno, él le propuso al cuñado, ah, pues cámbialo a Silver Spider, ¿no? En general, la historia fue rechazada. Uh -huh. eh, en ese instante por la editorial Harvey, que era para quien estaba trabajando. Eh, pero repito, esta es la historia, esto es lo que dice Joe, Joe Simon sobre Spider-Man, ¿no? Okay. Y, y también un poco esto lo dice Jack Kirby, que era como su dupla dibujante. Uh -huh. Ellos dos crearon el Capitán América. Y Jack Kirby, en la verdad, es... O sea, en el mundo de los cómics, y en, en específico del mundo de los cómics de, de superhéroes, Jack, Jack Kirby es como una leyenda yeah, muy ella. cabrón, ¿no? Sí, o sea, por o sea, ejemplo,
0: yo que ni soy tan claro en los cómics de ese mundo, o hijo perfecto, el nombre
1: es Eminencia. Ajá, pues creo así: Los Cuatro Fantásticos y casi todo, todo lo imaginable sí. espacio de Marvel es como. Él es muy importante para todo ese pedo. ¿no? Mm. Bueno, entonces, Kirby avala lo que dice Simon. Sí, sí, un poco así, porque por años Kirby también dijo que eh, yo también me iba a creer Spider-Man, ¿eh? Y, y como que siempre se refiere a cuando lo planteó con Joe Simon. Pero okay. esto fue en el 53, ¿no? Bah. Pero
0: bueno. Hace mucho.
1: ya, ya, ya hace rato, ya hace ya, rato. Yo, ya, yo, Pero bueno, tío. en el 59, eh, <risa> Simon retoma esta ideita que tenía de, de un superhéroe eh, Spider-Algo. Uh -huh. este, y lo retoma con Kirby, y ahora sí. Y, y renombran todo y mejor... Eh, crean otra cosa, un superhéroe que se llama The Fly, la mosca, ¿no? Ok. Eh, el cual pues llevaba como unos ojos así como de como de gafas de, de bucear, como unos gogles pues. ¿Es esta imagen que tienes? Ajá, es este, aquí. Y, y este este personaje pues tenía como unas alitas de mosca y pues podía como atrapar paredes y traía como una pistolita que en ese entonces por las leyes de los cómics que no podía mostrar como balazos, la, la pistola solo hacía como... Emitía como sonido, no sé por qué, güey, Pues Pues, por, bueno, por chafísima. Sí, sí. Pero, bueno, en general como que tenía ahí rasguitos de, de lo que sería un hombre supongo. Y, y se basan mucho. Porque, pues, digo trepaba cosas, era un insecto. Traía como unos ojos así goglosos y, y tenía mucho que ver con telarañas, ¿no? Ok. Pero, bueno, aún así, tomando esto que dice este Simon como algo en serio la neta es que esta idea de The Fly pues realmente solo es como un esbozo de un personaje que pues realmente todavía no existía uh -huh. y también hay que recordar que en esos años pues Marvel y DC y todos, la verdad es que pues creaban un chingo de personajes, o sea, había un chingo de personajes sí. que nada más salieron una vez o fueron como ni protagonistas, tenían uh -huh. muchas series pasando que requerían ...como en varios tomos... ...tener diferentes personajes, ¿no? Entonces, sé, había mucha acción
0: ...en masa así de que a diestra y siniestra, pues...
1: Exacto, entonces realmente... ...había varias cosas que ocurrieron una vez... ...y ya, sí. a veces se retomaban, a veces no... ...y no sé, había ahí un... ...como cementerio de personajes muy cabrón... Ok... ...pero bueno, llega 1962... Y poco después De que Stan Lee Como que se volviera Muy exitoso Dentro de Marvel uh -huh. En esas épocas Marvel ya estaba Dándole a los Cuatro Fantásticos Que pues realmente Era chamba De Stan Lee Y de Jack Kirby O sea Jack Kirby Luego también fue dupla O trabajó mucho Con Stan Lee uh -huh. En particular Lo que hicieron Con los Cuatro Fantásticos Fue como un chingazo no Fue como ¡Ah! así como se volvieron así Sí, pasó tops.
0: del montón que había millones de superhéroes a algo bien icónico. Sí,
1: digo, ya que hubiera venía de Capitán América, que fue un chingazo. Claro. Pero como que el, el, el chingazo moderno eran los cuatro fantásticos, ¿no? Porque claro. presentaban como esta dinámica de una familia que tenía poderes, pues, ¿no? Que, uh -huh. no, que algo que no había pasado. Este, pero bueno, gracias a que Stanley estaba como partiéndola, uh -huh. este, le pidió, este, el, el, un, un editor de Marvel que se llamaba Martin Goodman le pidió a Stan Lee que creara como un, un superhéroe, ¿no? Uh -huh. Este, y te digo, en esas épocas, Marvel tenía una cosa que se llamaba Amazing Fantasy, uh -huh. que era como una, una edición, o sea, era como una, una un cómic donde venían varias historias chiquitas okay. de varios héroes, ¿no? de, de varias cosas que pasaban ahí, o sea, varias, varias, como historias y varios personajes, ¿no? Uh -huh. Algunos nuevos, algunos viejos y así. Pero bueno, para este número de de Fantasy necesitaban como una historia para rellenar pues que porque faltaba un pedazo de ese compendio. Se le pidieron talacha hacha prácticamente. Pues güey, la neta, ármate este este Tenemos pedacito un hueco, que ocuparon, para uh -huh. para llenar esto. Y aparte hueco. era curioso porque ese número que, que iba a salir de Missing Fantasy era el número 15 uh -huh. y originalmente iba a ser el número final de esa serie de Missing Fantasy, okay. ¿no? también por eso es que el primer número de Spider-Man es un número 15 realmente de otra serie ok, ya, ya, ya ya pero bueno, la idea para esta, para esta historia eh, para este personaje de, de Stan Lee uh -huh. era que quería ser eh, un personaje pero que fuera adolescente porque eh, pues le parecía interesante como que esta vez el héroe fuera como muy joven en ese entonces no existía sí, no era la norma, no, no para no. nada no, de hecho como que los, los héroes jóvenes o como así adolescentes pues sí, eran más como los ayudantes, ¿no? Como Robin. Sí, eran sidekicks. Así.
0: O sea, como que, que, que ahí me, que me hace sentido como en esta cultura bien boomer que era uh -huh. como los adultos, tenemos las riendas. Sí, y como, hecho, sí. morrito,
1: eres mi chalancito. Sí, de hecho, totalmente. O sea, en, en, en ese entonces, pues, o sea, Superman y Batman, y sí, realmente eran... Pues eran señores, ¿no? Eran y, señores, y eran, tal eran, cual O sea, sí, si, si su, su forma de, de ver el mundo Eran como de señores que pues, ya tenían mansiones sí. Y como chamba, o sea sí. ni, si, ni siquiera eran como adultos jóvenes Realmente eran como uh -huh. señores que tenían poderes Entonces aquí la, la idea innovadora de Stanley Que le, que le parecía interesante era Güey, pues estaría chido tener eh, A un superhéroe que es un adolescente que pues, no tiene dinero, eh, vive con, pues, con sus familias, que son pues, como los adultos realmente a cargo de, de, de la casa, mm -hmm. este, es estudiante, que sea como... Sí, como que, que viva estas cosas de, de estar morro, no ser medio nea, no, no tener como mucha suerte como con las chicas y demás. Como todo esto que te atormenta cuando estás morro... Claro. Y te, sí, te sigue atormentando, pero bueno, en o sea, específico bien. cuando estás morro más. Y la, la idea era que, güey, ¿cómo sería un superhéroe que, pues, es, eso es como lo que vive, pues, ¿no?
0: Quería romper paradigmas, este es güey. Es Stanley, es Stanley. Que,
1: bueno, no por pues, nada,
0: no por nada.
1: Bueno, Stanley, pues, <risa> creo que lo ubican perfecto de todas las pelis de Marvel. Bueno, él estaba ahí desde entonces. ya aquí pongo la foto. Este es Stanley. Este es Stanley. Que, de hecho, según Joe Simon, ¿no? Uh -huh. Que es el güey que citamos hace rato. Eh, eh, Simon dice que cuando le comisionaron esta, esta chamba a Stanley. O sea, uh -huh. aunque Stanley tenía descrito como el perfil de lo que quería, de que uh -huh. fuera un adolescente, ¿sí? Que Stanley sí, sí le preguntó a Kirby como que, oye, no, no tienes, no tienes algo. de las cosas que has dejado de hacer por ahí alguno que digas, ah, creo que por ahí puede funcionar y sí, demás. Que no tienes algo en el sketchbook Repito, no se supone que esto es algo que dijo Joe Simon, ¿no? Nada más ahí para, nada más para meter para meter cizaña, para meter polémica. O sea, ese Joe Simon dice varias cosas. Dice ¿sí? muchas cosas. Habla muchas mucho.
0: Cosas. Hablaba, ¿ya murió? Me imagino. Ya,
1: ya fue. Pero bueno, des... Pero eso es algo que hizo Simon, total. Este, eh, Stan Lee, en, entre sus pensamientos, pues dijo, güey, pues ocupo que tenga poderes, ¿no? Y quería recorrer como algún animal o insecto. Mm -hmm. Y entre los poderes se, se le ocurrió, eh, pues, que el animal este, elegido sea un, una mágica y poderosísima araña, ¿no? wow Que de hecho eso luego fue lo que que medio, medio le brincó a Martin Goodman, el editor, porque en particular a él no le gustaban las arañas y sentía que era, un, que era como un mal animal para un superhéroe. Güey,
0: qué cabrón que lo mencionas, porque yo justo ahorita estaba pensando en... O sea, el hombre araña pues ya es demasiado cultura pop, sí. ¿no? Pero justo tratando es, de quitar... Sí, es, es
1: una elección rara. la Es vez. una elección
0: rarísima. O sea, la araña probablemente es el animal que... Del que hay más fobias en el mundo, güey. O sea, la araña, las serpientes. O sea, creo que está en los top 3, al menos top 3 animales con más fobias. Ajá. Es, no hay, no hay un club de fans de arañas, güey. O sea, no... No, de a ver. No, no, no para eso. O sea, lo que prefiero es como no hay un... O sea, no hay un nicho... A la gente que <ríe> que <ríe> y ahorita un chingo raíz. de araj, no lovers, de que no. O sea, prefiero, es un, es un animal que generalmente y mayoritariamente no solo no es querido, sino que es...
1: Eh, genera repele, pues. ¿Crees que antes de... de o sea, uh -huh. No sé, por ejemplo, pienso en la película Aragnofobia, ¿no? O sea, ¿crees que antes de Aragnofobia había tanta gente que le tenía miedo a las arañas? O sea, sí, como... Ya, no, pero es que por ejemplo, este, Tiburón, o sea, la película de Tiburón, esa película sí, tiene... Sí, generó ¿tienes?
0: son antes y después. O sea,
1: el, el creador de Tiburón, o sea, quien escribió el libro no estaba usando la película, ¿Mm? ese güey, después de, de escribir Tiburón y de que Tiburón existiera, se arrepintió de todo lo que ...como se arrepintió del imaginario que creó... ...del efecto, sí... ...porque él dice... Y, y, ...y si eso está como medio documentado... ...que sí a partir de esa película... ...sí se generó un miedo... ...y como que una idea de que los tiburones este pues son así malos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ¿No, es, no es, creo que se pasó lo mismo con las arañas? ¿Con aracnofobia? No. Yo creo que... Fue, no O sea, creo que han estado demasiado presentes en la cultura pop. O sea, creo que hasta en mitología hay arañas culeras.
1: Pero, o sea, creo que es un miedo mucho más antiguo que el tiburón. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, no, no, ya. después podemos hacer un episodio de, de, de quién hizo que le diera miedo tal cosa. Pero bueno. Este, retomando... Pero bueno, elección rara, estamos de acuerdo. Sí, es una elección rara, pero pues creo que el, el tiempo le, le dio la razón, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fuera de eso y como, te digo, como, como ya estaba pensado que, que el número 15 de esta serie iba a ser el final, uh -huh. pues como que le dieron como una carta bastante abierta a Stanley de que, ah, pues haz tu locura, sí, está da bien. Igual,
0: si le va chido o no, ya se
1: acabó. No pasa nada, se acabó y solo ocupo que se llenen esas páginas, ¿no? Bueno, ese. Este, pero bueno... Entonces Stanley ya tenía claro el perfil del, del personaje, mm. el animal que lo iba a como a convertir en algo. Mm -hmm. Entonces dijo, ah, bueno, pues voy, voy a aprovechar que tengo en mi equipo pues, los, de los más chingones a Jack Kirby, ¿no? Claro. Entonces primero y originalmente, este fuera de lo, de lo que se supone que Simon le había tra trabajado mucho antes con Jack Kirby, mm -hmm. de todas formas Stanley le comisionó primero a Jack Kirby. Eh, el diseño de Spider-Man. Uh -huh. O sea, cómo, cómo se iba a ver Spider-Man, ¿no? Ok. Que
0: es este que ya aparece en pantalla. Este que,
1: que tenemos acá arriba que estás viendo. Uh -huh. Este es el diseño que Jack Kirby hizo sobre Spider-Man, ¿no? Que la neta, pues, como puedes ver, pues es muy en el mundo como Capitán América. O sea, tiene mucho este feeling medio soldadoso, supongo. O sea... Tiene un feeling
0: genérico. Tiene una yo.
1: pistola también, ¿no?
0: Sí, está genérico. Es... Está enmayado, chonino, botita y la parte como de máscara sin mucho rollo. Ajá, pero bueno. Que de hecho, si yo veo esto, o sea, viendo este... Si esto es este, en la
1: calle, ¿qué piensas si ves, a, si que ves es en, este, en la calle
0: este Spiderman? Me saco de onda definitivamente, <risa> pero, pero no tiene ningún elemento que me, que me que tenga muy arañoso. Más bien, lo veo y digo, esto es un superhéroe, definitivamente, pero no cacho de qué es tan genérico.
1: Sí, sí, creo, creo que tiene algo ahí que... Sí, creo que es como un template. ¿no? Como un... Ándale, es un template de superhéroe Pero bueno, igual, al igual que tú, a Stanley también no le convenció. Dijo, no, creo que esto no es como lo, como lo que estaba buscando. Uh -huh. este Y en esas épocas, había otro dibujante que estaba haciendo cosas chidas en Marvel. ¿no? Uh -huh. Un joven introvertido llamado Steve Ditko. Uh -huh. Ese nombre siempre me ha gustado mucho. Eh, es, un gran, es un gran nombre, sí. Eh, entonces Stanley le dijo, pues, no, oye, Ditko, pues, este... ¿Por qué no le entras a este pedo? ¿Y ha trabajado con él o qué? Sí, o sea, Ditko ya, ya, ya estaba trabajando en Marvel, pero como que... O sea, como que Jack Kirby ya era como la, la leyenda la la y leyenda. dijo como que era el que, el que iba para arriba, ¿no? Ya. Yeah. Este... Y lo chido fue que, pues, realmente... Te digo, como, como en este proyecto tenían como tanta libertad, también Ditko, pues como que pudo hacer cosas distintas, ¿no? Mm. Y justo creo que eso fue lo chido y también fue lo que luego Stanley mencionó que le gustó. O sea que realmente el personaje de, de Steve Ditko, o sea, el diseño del personaje de Spider-Man, pues mm. no era como tan común para la, la, la era. Este, el disfraz era diferente, el tipo de máscara diferente, incluso como la fisionomía del personaje era distinto, ¿no? Y pues ya, se lo mostró a Stan Lee y ¡pum! ¿no? Como que le gustó un chingo. Uh -huh. Y pues básicamente, ese diseño que, que Steve Ditko hizo en ese entonces, uh -huh. pues, pues diseñó al Spider-Man que conocemos, ¿no? O sea, con el tiempo es un personaje que sí ha sufrido como cambios, claro, claro. pero en general, o sea, el azul y el rojo están ahí, la tela en y el traje que creo que es que sí es, que sí es innovación, porque neta, eso sí estaba como... Sí, esas texturas no, es común, no se pues. utilizaban,
0: ¿no? Y en, en ese momento como que todo era muy aplastas, todo era como, ah, cambió el color de la bota, del sí. chon. O sea, pero que aquí es como ya no tiene un chon. Para mí eso ya era una gran innovación porque todos tenían chones, güey. Sí, y de hecho, por ejemplo, cosas... que era como el cinturoncito diferente. Y,
1: y, y, y por ejemplo, cosas como, como los colores de los, de los personajes <ríe> eh, de cómics viejos. Muchos respondían a las tintas que tenían acceso a las editoriales. Mm -hmm. o sea, por eso muchas hay, mucho, por eso hay muchos villanos que son de que amarillo con lila. esas como... Sí. O sea, es, hay, hay cosas que realmente solo es como, huesos cosas que tenemos. Pero bueno, este, en general, el diseño de, de Ditko, pues, como que era innovador, pues, ¿no? No, o sea, la cura con los ojos, ¿no? Los ojos sí, como tantos tan como, pues, estaba, estaba chingón. Y bueno, se quedó. Y este es el Spider-Man que diseñó Steve Ditko. Este, y pues resulta que se publica el número 15 de Amazing Stories, Amazing Fantasy, perdón, con Spider-Man, y se vuelve un madrazo, ¿no? Tanto que básicamente, pues, nace Amazing Spider-Man. No. un poco de ahí viene sí, en... y que de hecho está loco porque en este número, o sea, en el, en el primer número de nombre de, araña de, de que es el 15 de, de esta serie la neta es que quedan declarados un chingo de cosas que siguen usándose cuando hablamos de Spider-Man o cada vez que se presenta o sea la historia de origen ahí está o sea, el, cuando, aquí ya sale todo el o sea, color de la picada ¿eh? ajá, y ahí, ahí, todo ese pedo este, cuando se muere el tío Ben, ahí también sale. Neta, o sea, pedo. es todo
0: el origin? Uh -huh. O sea, el oh, pedo no. de,
1: de que el ladrón, o sea, o sea el mismo no sabía, ladrón bro. que deja libre termina matando al tío Ben. También, o sea, es de ese, es de ese número, pues, wow. está muy cabrón. Está cabrón. Sí, e incluso si no la frase de un gran poder eh, no. conlleva una gran responsabilidad está también en ese número. Que creo que en ese número no lo dice el tío Ben, creo que lo dice como el narrador. Pero, pero de ahí... De que lo dice alguien random, ¿no? Así de que un güey haciendo un sándwich. <risa> el ladrón. El mismo, el mismo ladrón. Me haber matado. La araña. Un gran poder. Eh, y bueno, pues de ahí en adelante realmente es que pues se genera y se vuelve como uno de los personajes más famosos de Marvel y más famosos como de la historia de los cómics. ¿Cuándo sale esta, este, esta edición? Eh, no apunté el, el, el año Pero pues imagino que es el mismo año Que, que, le, que se le comisionó a Stanley Que fue en el 62 y Porque, o sea, justo Los tirajes de los cómics Se eran como muy rápidos pues. uh -huh. Este Y bueno, pues se vuelve un madrazo Y se vuelve pinche historia de los cómics Generando películas, videojuegos eh, Juguetes, seres animados, etcétera. Lo que eso mismo también Generó pues también generó un pedo, ¿no? También generó algo gacho, ¿no? Porque...
0: El dinero siempre genera
1: ¿no? pedos. Esa es lección de vida. Spider Money. Eh, pues, bueno, o sea, de, de ahí... O sea, y de ahí, de entonces, la neta es que siempre hubo entre Ditko y Stanley. pues como una, como una fricción, como una enemistad, la neta, ¿no? Por la creación de Spider-Man. Ya que Ditko uh -huh. dijo varias veces que, pues, él al dibujar el personaje, pues realmente, pues... Como que inventó a Spider-Man, ¿no? O sea, en ese entonces uh -huh. era muy común y todavía es muy común en el mundo del cómic, sobre todo en el cómic de superhéroes, como pues tener como un guionista y un escritor uh -huh. y un dibujante, ¿no? Uh -huh. O sea, pues en esta dupla, pues eh, Lee pues fue como el guionista uh -huh. y Ditko fue pues quien lo dibujó, ¿no? Sí, el de diseño de persona? Ajá, pero Ditko decía que pues wey, él debe ser creado como un creador pues ya que el dibujo del Hombre Araña, y aparte porque él a veces, él cuando dibujó, como que dibujó algunas secuencias y como que eso dio muchas ideas en sí. O sea, ese... O sea, sí, el,
0: alimentó, no fue uno y luego lo otro, sino exact, que él no ambos.
1: Sí, exacto, fue, fue algo que alimentó la creación uh -huh. de, de, del Hombre Araña como tal, pues. Y la neta es que, pues, al final de cuentas, pues, aunque Stan, Stan Lee varias veces como que sí acreditó a Ditko que siempre lo acreditó medio vagamente como diciendo como que sí yo lo considero y cosas así pinche vago este, pues la neta es que Ditko nunca tuvo pues el reconocimiento Spider real sí, sí. no o sea, de, de ah, hecho... deja todo el reconocimiento el Spider Man el Exacto, Spider Man eh. sí que o sea de, de hecho hasta hace pocos años realmente Ditko no salían los créditos de todas las pelis de Marvel ya ya sale pero mm -hmm. también fue como todo un pedo. Sí, eso, eso sí lo recuerdo. No pero recuerdo fue exactamente a poca. partir de qué película, como que ya se acredita a, a Steve Ditko tal. Pero siempre fue como un pedo y siempre fue como, como ah, sí, ponlo. O sea, siempre fue como todo un tema, pues, ¿no? Mm -hmm. Y era como muy bien sabido. Y entre Ditko y, y Stanley, pues no, nunca estuvo como chido. Y de hecho, este está, está gacho porque lo, los dos fallecen en el 2018. O sea, primero falleció Ditko.
0: Ah, claro, sí, es cierto. Y después Stanley el mismo sí. año.
1: Pero sí está loco porque o sea, Stanley pues, falleció como que en su mansión en su mansión como pues enorme. Después de haber salido como en un montón de películas sí, de no, Marvel.
0: Se, o sea, se fa falleció siendo la leyenda de la leyenda de la leyenda. O sea,
1: sí. un nivel demasiado. Y claro. también como que Stanley siempre fue alguien que. O sea, ponle que sí. Sí, sí, sí dijo, ¿no? Que Disco dibujó a, a Spider-Man. Pero como que también sí, sí se alimentó mucho de la idea de que ah, él. O sea, Stanley. Inventaba Spider-Man, ¿no? Claro. O sea, alguien, la... Era alguien que favorecía mucho de que... Ah, sí, yo lo hice. Sí, chévere. alimentaba, alimentaba
0: esa, esa narrativa. O sea, me acuerdo, de hecho, Exacto. tiene... Hasta tiene... Y alguna vez animamos un este una cita de Stan Lee sobre Spider-Man. La animamos en PicToline, ¿te acuerdas? Sí. Que era una cita así que... Que también, o sea, Stan Lee era... Es un gran... Este es un gran storyteller, y el güey, pues... Viene a un güey de relaciones públicas. Y yeah, un güey de relaciones públicas, ¿no? sabía contar muy bien y vender muy bien la historia, y el güey tenía... O sea, el güey claramente entendía el espíritu de Spider-Man, eso, eso no cabe a duda, pues, pero sí alimentaba esa narrativa de que yo soy.
1: Sí, sí, y te digo, y sí, justo ese año creo que, pues, estuvo loco, ¿no? Te, te, se se falleció Stan Lee, como a finales de año, y pues sí, pues toda la idea de que, güey, creador, y no sé es qué, y pues murió de que millonario en mansión, y ese mismo año, al principio, muere Steve Ditko en su departamento, Y también está bien loco porque o sea, cuando, se, cuando Ditko se muere, no sé, pues, se murió y, y realmente como, Nos como hasta los ¿no? dos días, como que se, se, creo que un vecino llamó porque estaba empezando como a leer el, el cadáver, o sea, sí está, sí, 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 sí es un polo así... Polo supuesto, sí, no? o sea, muy, muy loco, y muy
0: desconocimiento... O sea, no es desconocimiento no, por el nombre, porque la gente... La neta es que dentro del gremio y, la, y sobre todo la gente que le gustan los cómics era como... Siento que hay mucha, mucha no, sí, banda que defendía... es,
1: es respetado y es un respetado. dibujante de culto y...
0: Y sobre todo mucha gente como que sí se subió a este rollo de... Güey, no tiene lo que se merece. Bien cabrón. Sí. Pero qué chafa que en la realidad, o sea, fuera de qué chido que tuvo apoyo de la gente. Pero pues... No... No terminó siendo... Al nivel de beneficiado de haber creado ese pedo.
1: Sí, creo, creo, creo que es más un, un, un tema de... Sí, claro, o sea, de que... O sea, de hecho, por ahí había leído que, que en general, ponle que ni, ni Stan Lee ni Ditko como que... terminaban teniendo como derechos sobre Spider-Man reales, pero... ¿Cómo? Sí, porque eran de Marvel, o sea, al final esos personajes son de Marvel, pues, ¿no? Mm. O sea... O sea Mucha gente piensa que Stan Lee es como Doña Marvel, pero no. O sea, Stan Lee se, se, se volvió como una especie de consultor y creativo y así, pero, pero Stan Lee no era Doña Marvel. Sí, no, pero, o sea, pero al final Stan Lee, por ejemplo. Sí, de ahí le llovió un montón de, un de, de, de dinero, poder. Dinero, de exacto, sí, así que Ditko no tuvo las mismas, pues. Exacto, Por eso haber sí, creado un duda, personaje ¿no? igual de O sea, que fue igual de relevante para ambos, pues. Sí, tal cual. Ya. Entonces, como en resumen, este y para responder, ¿quién dibujó? eso, o sea, ¿quién dibujó Spider-Man? pues la respuesta es Steve Ditko sí, tal cual, de hecho en una entrevista eh, que dio Ditko hace, un, hace varios años para una, para una revista que se llama Comic Fan, uh -huh. Ditko dice sí, tal cual, bueno, este, como va, a Stan Lee se le ocurrió el nombre y luego yo lo dibujé, yo hice el traje eh, las cosas en, en las manos y la espada de señal, o sea así lo ponen, ¿no? como, sí se le ocurrió el nombre a Stan Lee, pero yo dibujé el personaje yo, yo uh -huh. creé eso, ¿no? Eh, y bueno, de hecho estaba viendo también, eh, un... bueno, si quieren saber más sobre Steve Ditko y este caso y como toda su historia en general, hay un documental muy chido sobre él que se puede ver en YouTube, el bueno, que se llama In Search of Steve Ditko. Eh, la verdad es que Steve Ditko es también muy famoso, era Muy famoso por ser alguien que casi no aparecía en público, de hecho era como turbo, sí, turbo, verdad, privado. ¿verdad? Ajá. Y este documental justo es de alguien que busca a Steve Ditko. Para, pues, para hablar con él, pues porque es un güey que de verdad era un pedo encontrarlo, ¿no? Uh -huh. Y pues, o sea, la verdad es que... O sea, Steve Ditko fue como muy importante para esto de los cómics. O sea, aparte de lo que hizo en Spider-Man, hizo un montón de cosas. Él creo, es, este Doctor Strange, por ejemplo. Es uh -huh. como, eso es de él. Este, como todo. Y pues nada, creo que o saben como que es... Es interesante de, de investigar y como conocer más sobre él. Oh, well, a mí lo que me queda claro en esta historia
0: es que... ¿Qué, por ¿qué ejemplo... Uno es que Simón dijo muchas cosas, pero no hizo nada.
1: Güey.
0: O sea, ese dato no figuró, güey. Más que en...
1: Yo intenté hacer algo que casi es Spider-Man. O sea, como que... Sí, pues era como que como, tío, como había creado Capitán América así como que... ¿Sabes? Como que ten, tenía sí, muchas cosas pasando. Ya tenía ¿no? cosas
0: pasando. O sí, sea, como que él estuvo más bien... Como que él estuvo cerca de que en otro universo hubiera quedado Spider-Man. Quizá, ¿no? Mm. Este... El... El Kirby también, pues como que... Como que es este, este goleador que había tenido muchos pases a gol, cabrón. Más bien, muchos goles. Sí. Y, y, y que en esta ocasión, pues, no, no logró el pase a gol. Y que el, 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 nuevo, el nuevo o el
1: emergente hizo el pase a gol, ¿no? Sí, que, que de hecho, digo, también desconozco que en, en qué nivel de igualdad estaban cuando, cuando pasó lo de, uh -huh. de Spiderman. Pero pues nadie creo que Kirby venía de como un par de éxitos, ¿no? O sea, sí, que justo, justo. América y, y los corres Fantásticos... Pero también, y sí está loco porque luego sí, sí busqué y, y si sí sí hubo varias, varias como declaraciones de, de Kirby por muchos años diciendo que sí, que él sí había dibujado Spider-Man y que nomás le había pasado como la chamba la H, a, hijo de la a Steve Ditko. Y, y también hay declaraciones de Ditko diciendo, güey, o sea, sí me pasó como un dibujo, pero era como un soldado y tenía, sí, no tenía, y que... tenía como una pistola, o sea, como... Como que esa idea de, 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 de pasar la chamba fue como lo que se le quedó a aquí. La verdad es que aquí el, 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 que, pero sí creo que aquí el, el que un poquito más tuvo como un trato injusto sí fue Steve Ditko. ¿no?
0: Ah, no, creo que es el único que tuvo un trato injusto, güey, es el único, güey. Y este, o sea, es el, es el más protagonista de la creación, bueno, es de los protagonistas de la creación, si no es que el más protagonista de la creación, y es el que tuvo, el único que tuvo trato injusto. Y creo que por eso también es muy conocido en la cultura pop ese güey. Sí. Este, pero, por ejemplo, algo que se me hace que también me queda como de, de reflexión es. Puedes tener una idea bien chida para un personaje, ¿no? En el caso de Stanley que dijo, güey, se me ocurre esto y lo otro. Y a nivel conceptual rompe paradigmas que en ese momento eran, pues, paradigmas muy claros. Pero... Llega Kirby y le entrega este personaje, chaquetísimo, super x super genérico, o sea, si ese hubiera sido el primer Spider-Man y eso hubiera salido en la edición de Amazing Fantasy, quizá no hubiera llegado a nada, güey, por un mal diseño de personaje, sí. y la neta es que justo ahí es donde sí creo que Ditko o cualquier otro este, creador o creadora de personajes pues esta mancuerna entre quien logra darle forma en, como en, a modo etéreo y, e historia y conceptual tiene mucha importancia al igual de quién lo aterriza en algo que logra partirla,
1: pues. Sí, sí, justo. Yo, yo como de lo, de lo que leí y creo que me, me hace como sentido es como... Creo que en, en el caso de, de este personaje, pues la verdad es que la creación sí fue como... Sí fue muy una colaboración. O sea, uh -huh. sí fue muy como funciona una colaboración creativa donde... Alguien tiene como una idea clara, uh -huh. pero no es capaz de materializarla en la salida que le pongas, ¿no? O sea, sí, sí, lo que dibujo, sea. Dibujo, foto, video. Y encuentra a alguien que tiene una gran salida, ¿no? Porque sí, 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 porque definitivamente es un gran personaje. O sea, probablemente es de los personajes más icónicos que existen. Sí, pues, claro. ¿no? Entonces, tal vez lo que debió. O sea, como lo que hubiera estado bueno. Es haberlo siempre presentado y, y cantado como una co-creación como una co todo el tiempo. Exacto. Pues, ¿no? claro. Y que las dos figuras que lo hicieron eh, hubieran estado ahí. Este. En, lo, en los reflectores. Wey. Y creo sí. que ese fue como todo, todo el. Todo el, el pelo. ¿eh?
0: Que también cuando pensamos, cuando recordamos que todo esto pasó en los 60s. Sí. Donde no hay internet. Donde no, la comunicación es súper. ...con una, una cubriduría muy específica... ...que la comunicación aparte viene siempre como de... ...posiciones de poder... ...y en esta historia obviamente Stanley tiene mucho más poder... ...que Steve sí. Disco, es como... Pues y, igual, también,
1: y también una personalidad... ...este... ...pues como más... Más, más media friendly. Ah, sí, o sea que, o sea, que le, que le favorecía para arrebatar... ...este... crédito
0: Exacto, entonces ahí quien tiene el micrófono... ...que normalmente es quien tiene el poder... ...y quien tiene mucho más manejo de medios... ...y de figura pública pues es quien, quien tiene la razón a, a, a este, en la historia. Y, y la neta es que justo por eso también esta historia, creo que, y no sé cuándo fue cuando cambió como este, o sea, cuando hubo una conciencia colectiva de que y Steve Ditko, no mames, ese güey se merecía ese no. crédito. Eso seguro pasó Pero de que todo.
1: vario mucho tiempo después. Sí, muy cabrón. Y, y por así décadas como que fue todo el tema. cabrón Está Pero bueno, es una historia fascinante. Fascinante.
0: Este... Iba es a decir, a <risa>
1: sorprendente Pero bueno, es, es una, es una muy buena historia.
0: Y la neta sí creo que, a pesar de que es este, bastante agridulce y al y final es bastante triste, como que eh, sí, es, una, es una buena historia de cómo sí, sí merecen justicia cuando alguien aporta algo en un, en un proyecto creativo. O sea, como que... Porque eso pasa, en, o sea, sigue pasando Obviamente, aunque ya no estamos en los sesentas Sigue pasando sí, la desacreditación totalmente. Sigue pasando que el director Creativo, o el de que La persona que tiende a ser la cara De las cosas, se lleva el crédito Y un chingo de gente queda fuera los, De los reflectores, y no los reflectores De, oh, quiero ser famoso, sino los reflectores Del crédito, o de los beneficios que puede Tener, sí. ser partícipe de algo, entonces Si tienen colaboradores Póngalos en ¿Cómo se llama? En la acreditación que merecen Y los beneficios que en merecen pues.
1: Pero Muy bueno, bien, hasta ahí ¿Quién dibujó eso? Muchas gracias por la historia este Me fue encanta. spider Spiderman Buenísimo Y todo el honor Y crédito Steve Ditko eh, Y para cerrar el episodio eh, Llegamos a nuestra muy gustada sección <risa> Pensé que se te había olvidado, <risa> sí, se, había olvidado. Eh, se llama link. link de amigos Link de amigo, Link de Amigo. sección
0: de amigos, donde linkeamos a los amigos y las amigas y desconocidos. La sección donde linkeamos proyectos, personas,
1: organizaciones, instituciones. Cosas que nos gustan en internet. Cosas que nos gustan. Para que pues, los conozcan, eh, los sigan, les den, y les den apoyo mucho y amor. Amor.
0: ¿Quién linkeas en tu link de amigos? Mi link de amigos para este episodio es para Karen Sofía, también conocida como Artsy Cars.
1: Uh, o Bueno, al menos su usuario
0: es Artsy, Artsy Cars, que es arroba art art-s-y-k-a-r-s. Este, Karen justo... este La linkeo porque la tengo muy presente... Porque ahora que voy a ir a Guadalajara, voy a ir a una exposición. Y, este, y me escribió de que, ah, yo tengo que ir a esa exposición. Entonces como que la tengo presente. Pero su chama la conozco ya desde hace un ratillo. Y, y me gusta mucho su trabajo. Sobre todo porque tiene como este rollo de 2D, 50, 3D. Entonces como que su estilo gráfico es bastante 2D. Pero desde hace tiempo para acá he hecho mucha salida 3D. Está muy chingón. Pero funciona muy bien es y la neta es ¿no? es muy fresco y es como el tipo de cosas que a mí me gustaría lograr traducir de mi 2D a 3D. Entonces, este me gusta mucho su estilo, tiene un cotorreo como muy fresco. Sí, o sea, como que ella sé que es, no sé cuántos años tiene, pero sé que es más joven que nosotros por varios Y como que se nota, es como esta movida gen Z de ilustración que me gusta mucho, güey. Se siente como... Nueva, sin ser como de que, oh, es del futuro, simplemente es como, se siente diferente, güey. Y de, me gusta, es de hoy. Es de hoy. Este, es de Tiene
1: una, una serie de, de personajes que son del horóscopo. Mm -hmm. Está bien, me chico. También chévere Entonces,
0: bueno, un gran saludo para Karen. Recomendamos. Recomendamos. Este podcast recomienda. Recomienda.
1: Y para mi link de amigos, quiero recomendar el trabajo de Edgar Camacho. Su arroba es tirasinsentidos. Sin Sentidos. Sin sentido no así Todo junto Tiene sentido uh -huh. eh, Edgar es Pues un creador de cómic Justo lo recomiendo Porque hace cómic Y hace cómic Muy, muy chingón a muy, muy alto nivel Está bien chido Tiene una serie eh, En webtoon Que se llama Gume Gum Y tiene varios cómics que, que ha publicado él Y ha ganado Un montón de concursos De cómics ¿sí? Está muy chido Lo que hace Neta, síganlo Este Apoyen su chamba Tiene un Patreon también Ahí pueden un Patreon Este Pero todo lo que está así Bien increíble Me parece o sea, sí, sí, sí siento y creo que es como de los autores de cómic de México. Así que me parece muy, muy top. Oh, ¿De dónde eso es? No, no sé dónde es. ¿De dónde es? <risa> ¿De dónde? Es? Camacho. Pero bueno, recomendación. <risa> arroba, tira sin sentido, Edgar Camacho. Me gusta el arroba.
0: Muy bien, pues hasta ahí llegamos en esta edición. Recuerden, si están en los YouTubes, darle suscribir nos hace un gran paro. Y si están en plataformas de audio, denle ahí el rating en Spotify. Son cinco estrellitas, o cuatro y media, o cuatro, <risa> o una, si lo odian. Pero denle, la neta también hace un pano. Y este nos vemos la próxima semana. Muchas bueno, gracias. gracias por escuchar. Nos vemos. Adiós, adiós,
1: adiós. Las películas nos permiten conversar de todos los temas con todo el mundo.
0: Cine Garage es el mejor podcast para escuchar y disfrutar el cine. Yo soy Erika Estrada y te invito a ser parte de Cine Garage en esta temporada de premios. Suscríbete en cualquier lugar donde escuches tus podcasts.
1: Sonoro, las mejores historias en audio.